0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第一百四十二章。前面呢，说到姚建勋和赵月华好奇墨家武功有如何厉害，便想让土风展示一番。可是童童风却一副不干不脆的样子，这姚建勋就不高兴了、啊，摆出师兄的架子来说道：“哎，师弟，这就不对了，这么小气干嘛？”想当初跟着师傅学艺的时候，你有什么不懂，或我抓住了哪些窍门，我哪一次没有跟你说？现在你本事高了，却自增自重起来，把我们当外人了，是不是？听姚建轩这样说话，童风自然赶忙辩解道：“师兄误会了，我怎么会是这样的人呢？”姚建轩说：“那你这个样子是怎么回事啊？”童风说。这是，这是因为墨家武功需得有人对练，一个人打是看不出其中的威力的。姚建轩就说：“哎呀，对我好像听师傅说过，墨家的功夫是从实战中演变而来的，是这个道理吗？”童风点了点头。听到此，赵月华就轻推姚建轩一下，说道：“那你去给他喂刀不就得了？喂招不就得了？”姚劲轩当然不愿意啊，心想：“我给他喂招，你知道个屁！以前都是他给我喂招的，好不好？”但耐不住心里的好奇心了，便说道：“好吧，师弟，那我们就来试看看。”彭峰就说了：“师兄，我这墨家武功还没学全，只学了三招而已。”姚劲轩说：“三招就能打败那些乌鸦人，那肯定非常厉害！快快快，我等不及了！”那你告诉我现在该怎么做呢？我是站着不动让你打呢，还是怎么样？他们当初是怎么教你的？唐风想了想后说：“嗯，他们让我尽全力出招。”唐风话才刚说完，姚敬学说：“尽全力吧，好，那我来了。”不等唐风准备，姚就朝唐风拍出一掌。因为只有架子没有内力，所以这一掌去势甚快。童峰很自然的使出了扳着弄，身形一侧避过了姚建勋的这掌，脚步一进抵到了姚建勋的后脚，同时一掌与姚交错拍向姚的要害。姚建勋赶忙抽身要闪，这一下可就被童峰刚才伸出的脚给绊倒了，砰的一下倒在地上。姚建勋都还没明白发生什么事呢，赵耀华在一旁瞧得仔细了，心想：“哎、欸。”唐风刚使出的招式并不怎么样，怎么一眨眼就把他给打倒了？姚建勋是不明白啊，就朝赵月华看了看。赵月华对他摇了摇头，说：“你太逊了。”哎，姚建勋当然不服气啊，连自己怎么倒下都不知道，站起来又说：“刚才不算，我们再来。”没等唐风唐峰说要不要，姚建勋又打来了。这一次呢，姚建勋使上了无用拳法。要说同样是无用拳法，姚建轩呢可比童风厉害多了。打的童风只能一退再退，看童风不还手，姚建轩就说：“师弟，你再不出手，那就是在小看我了。”童风说：“我不敢，师兄。”此时，姚一掌呼来，童风一个侧头闪过，姚建轩又逼着童风说：“快点出手！”童风无可奈何，只得又使出班门弄斧的招式。这一次呢，姚可有所准备了。赶忙变招，以冯继子所教的“适量拨金，拨千金”的手法接招。可童风的速度太快，且攻击的之处都是人体要害。姚不敏还想闪躲，但姚继轩又想，师弟不会真的伤我，他这一手我不用闪，得注意刚刚不知道从哪来的巧劲。果然，就看童风还刚才一样，近身跨脚。可是姚继轩这时根本没有要闪避的意思，童风就无法借力使力。但姚却可以，就给姚建轩拿着童风的一手，另一手推向童风的腰间。这手啊，可是冯继子第一次教给姚建轩的招式。想当初姚建轩还不会任何武功和内力，单凭这一招就能把守门的人给推倒。现在这手可不一样了，但童峰也不一样了。所以姚建轩这手推到童峰，只发现童峰像个巨大的石头一样纹风不动。两人就叫。尴尬的，你推不动我，搬不动你，互相互相看着。赵月华说话啦，诶，姚建轩你耍赖，料定师弟实不会真的攻向你，来个不闪不避，不然你就得和刚才一样倒下。听赵月华这么一说，童瑶顺势就收住了手。就听姚建轩解释道：“你懂什么？我这叫动足先机。你讲的厉害，说的轻松，你来啊。”赵月华就说：“我来就我来。”跟着追着童风说：“我可没他这么逊。刚才那几招我看清楚了，对我可不管用。”童风则问道：“真的还要打？”赵月华说：“怎么，能跟你师兄动手，我不信吗？是觉得我不够格吗？我的功夫比他低吧？童风说：“不。”才刚说了一个“不”字，赵月华就接着说道：“不是这样就好。No， 让我来见识一下墨家的功夫吧。”耶！ Yeah, 他也不等童风说好不好，赵耀华身形一晃，就晃到了童风的后面，跟着就是一记阴风掌劈出。虽然没使出寒冰劲，可这一十六路阴风掌也很是厉害啊！童风不得不用心抵挡，使出了墨守成规中防守掌法的招式。就听啪啪啪啪啪啪啪几声连响啊，来招的快掌打在童风掌上的声音，就看童风的手法也没什么奇特。但防守的却非常严密啊！赵的阴风掌都被唐风给挡住了。赵喝了一声，晃到唐风身后，也不回身，是直接一掌向唐风的后背劈去。原本以为这招唐风绝对没法招架，哪知唐风也不回身，一掌从鞋里窜出，又接过了赵月华这一掌。这下可出乎了赵的意料之外，说道：“不错啊，那再试试这招如何？就看赵月华。”展开了身法，忽在童风前面，忽到童风的身后，可童风却不随着赵月华的身影而动，两掌凝在身前不发，赵月华就感觉自己不论从哪个角度都能进攻，可哪个角度都会被童风接下，晃了好几圈也不知道从何攻击，心里不耐烦了、啊，只好硬着头皮直接一掌打出去，只见啪的一下，又被童风给接住了。童风一开始是不愿意和赵玉华对手啊，可是到后来出招也越来越熟练了。对童风而言啊，与姚赵两人对练可比在战场上轻松多了。赵玉华又打了一会，知道再打下去结果也是一样，便纵身一退，说道：“那，嗯，我们这算平手。”这下姚继轩就不服了，因为他刚才可算输了的，要赵玉华算平手，那不就等于自己输给赵玉华吗？便说道。你耍赖，明明就你输了。周月华则说：“我又没你，没像你一样被打倒，怎么会算我输？”姚建轩说：“你使出全力进攻都没能把我师弟怎样，还不算输吗？”臭不要脸！周月华则说：“他也打不到我啊，对吧？”后面这句呢，赵月华是对童风说的。童风想了想，就说：“嗯，墨家的功夫中还真没有像你这么快的身法。”赵月华哼了一下。很是得意啊，姚劲轩当然不服啊，又戳骨的赵月华，宣喊童风比试。赵月华可不理姚劲轩了。嗯，姚劲轩看戳骨不成，只好把话题岔开，又对同风说道：“师弟，我看你出手打敌人的时候，手法也很是厉害，那也是墨家的功夫吗？”同风就说了：“那是专门攻击的招式，叫鬼斧神工。”姚劲轩一听，好像很厉害的样子，就赶忙说。那还不快展示一下？童峰摇摇头说：“不行，先生有交代，鬼斧神工这招式是对敌人用的，不能轻易使出。”哎呀，一听到墨家老大燕霄有交代，这姚建勋可就不敢再撸下去了，只得惋惜地说：“哎呀，可惜呀！如果那时候我没被他臭蛇撸走，如果那时候我也跟你一起去的话，说不定你这几招我也会了。”赵伟华则说。你想的美哦，那是因为童风他爷爷是墨家人，他们才会教他武功。你跟墨家又没有什么关系，他们干嘛要教你？姚建勋说：“哎，怎么说没关系呢？第一，我和师弟情同手足，像家人一样，那自然就不是外人。第二，你没看刚才他们老大是怎么称我的吗？”赵月华说：“切，见过不要脸没见过你这么不要脸的。”姚建勋说。我师父和我说了，这学武功啊，要像海纳百川，来者不拒。我这是遵循师傅的教诲。赵耀华回嘴道：“我看你是贪多嚼不烂，你干脆也去学学殷万青那恶心的蛇手好了。”姚剑轩说：“切，我也是会挑的好不好？他那破武功，我才不屑呢。”赵耀华说：“哎呀，我听说道家中人追求的是自然无味的境界，可你这欲望大得很啊。」又想做英雄，又想要，又想要成，又想要会武功，又想要会很高的武功。你这也是遵循你师父的教诲吗？姚建勋说：“哎呀，说你不懂吧，师父还我说过，人呐要遵循自然。上天既然把我生得这么厉害，那我自然不能辜负了我这上天给的天赋了。”张爱花切了一阵说：“怎么讲？你都有理。”两人吵着吵着，童风突然噗的笑了出来。两人同时问道：“你笑什么？”童风则说：“看到你们和以前一样斗嘴，我就放心了。”姚建勋说：“哼，我怎么，我什么时候要你担心了？你别忘了我是……”没等姚建勋说完，童风就接着说道：“你是铜皮铁骨，天生的练武奇才。”说完呢，姚建勋、赵月华同时都笑了起来。三人好不容易相遇，就相聊到了深夜。隔日呢，姚建勋睡到大中午啊才起床，说道：“哎呀，这一觉睡得好啊，能够再回到地面上实在是太幸福了。”跟着推出房门，闲来无事，边走边看，一边还想：“哎呀，师弟跟月华呢？怎么能没看到人呢、啊？闹了一……”一圈也没看到人，便走出了屋上街，没多远就看到前面聚集一群人，张月华也在里面，便走上前问道：“喂，你在这干嘛？”张月华没有回答，表情甚是专注，看着台上。姚建轩就顺着赵的眼神看去，就看前方的高台上有数人呐、啊，一个就是第一次他们进城时看到的这个城的城主。在城主对面坐的是墨家人，燕萧虎、王王离、栾硕、莫文、童风等。另外一边呢，另外和和墨家人对坐的，是一些看起来像文人雅士的书生。就听一文人说道：“先生的理念虽然好，但这真的能实现吗？我的意思是，当今天下纷乱，已经到弱肉强食的地步了。”还有谁在乎天道大义呢？先生主张兼爱，也就是不看一人出身，不分关系亲疏，都平等的对待。可我认为，一般人是不可能同等对待其他人的，一定是爱自己胜过爱别人，爱自己的亲人胜过爱陌生人，爱自己的国家胜过爱别的国家。再说，先生，你如此辛苦的奔走于天下，可是天下却没有因此有什么改变呢、啊？以我来说好了。我只爱我自己，我只在乎我的家人、我的财产，我不会像先生您这样敬爱。其他人也没有因此遭受什么损害啊。既然两种做法都没有任何的结果，那先生又怎么认为自己是对的呢？听到此啊，姚建轩也明白台上在辩论了、啊，心想这唇枪舌战的倒也有趣啊。这话华子说：“你懂什么？他们现在说的话可是能影响天下的。”汉你只会耍嘴皮子不一样，姚建轩说：“说几句话就能影响天下，你别吹牛了。”赵耀华说：“去去去，跟你说也不懂，你听不懂就走开，别烦我。”赵建勋说：“谁说我不懂？再说我倒听不懂的话，你一个三贼出生的能听得懂这些大道理？”赵耀华狠狠瞪了姚一远，并用手掐他，说道：“你有种再说一次，谁猜谁出生。」姚建轩吃痛说：“好,好，不说，不说，不说。不说”哎，真是的，臭婆娘，谁要敢要你就打八辈子的霉！哼，跟着姚呢，建勋，应该姚建勋就朝台上的童风看去，就看童风此刻感觉身姿高大，自己这样仰视的童风还真不习惯呢。这时呢，夜宵就答复了刚才有质疑的那个文人，就听夜宵说道：“如果现在有人放一把火。”一个人见状后立刻捧着水来救火，另、那、一個人呢只是拿着火把去助长火势。虽然这房子最后还是烧没了，两个做法的结果都一样，但您认为这两人谁做的事是对的，谁做的是错的呢？听到此啊，台下的百姓纷纷都说道：“当然是提水救火，当然是对的。拿火把那个人是错的。”就听晏郊继续说道。当今天下纷乱，犹如起了一场大火。为了阻止这场大火蔓延，我们四处奔走，希望能制止各种没有意义的争斗，停止没有意义的这些杀戮。但结果确实如你所说，这天下依旧纷扰，战争也没有止歇的迹象。我们守住了一城，其他地方又有人点起了战火。我们几人不自量力，如同提着水桶。去救这烧向天下的大火，天真的妄想，凭着我们这小小的努力呢，一点一滴的将这火势给扑灭。即便知道这愿望难以达成，但我们都坚信着，只要我们努力，终有一日，这大火能够止歇，天下能够太平，每个人都能过上太平之日。夜宵这话一说完，百姓们纷纷赞同说：“原来这就是墨家精神呐、啊！”而刚刚执意的那人也说。先生说的是，连姚建轩、赵月华两人也不住的点头说道：“先生，没想到这先生还挺能讲啊！”正以为众人就要被叶宵给说服的时候，一人喊道：“我还有疑问。”好了，这就是本章的内容了，讲到了姚，应该说团风姚建轩、赵月华三人。各自诉说了分别后的遭遇后，来到了应该所谓的叫什么文斗的现场。好了，叶焦会怎么面对新那个、呃、新的一波质疑呢？会讲出什么样的道理呢？就请大家继续收听下去啦。